0: Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Hoje o nosso estudo vai ser feito pelo nosso irmão do Centro Espírita Irmão Joana, Roberto. Ele vai falar... O estudo hoje é sobre o Evangelho. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, E o item de hoje vai ser o item número 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Nós vamos dar os nossos avisos semanais, nossos avisos sobre os nossos estudos. Nós temos estudos na semana na segunda, terça, quarta, na sexta-feira não, porque a sexta-feira a gente tem o estudo fechado para os médicos e trabalhadores da casa. No sábado nós temos a reunião pública e junto com a obra social. E no domingo também, às oito da manhã, nós temos o estudo do livro Memórias do Suicida, da dona Ivone Pereira. E agora às nove e trinta... Terminou o estudo do livro de parábolas e ensinamentos de Jesus e nós agora estamos estudando o Evangelho. Então, está bem no início, está na introdução do Evangelho. Começa às 9h30 e termina às 10h30. Então, se vocês quiserem vir, está bem no iniciozinho mesmo e é no domingo. O dia que a gente não trabalha, fora. As donas de casa continuam trabalhando em casa. E tem todos os horários, gente, a gente tem ali na frente, aqui, aqui no quadro também de aviso, a gente tem os horários, manhã, tarde e noite, então vocês podem escolher um horáriozinho, na segunda-feira, nós temos às 17 de manhã, nós temos no Invisível, à tarde tem obras do André Luiz, está estudando os Mensageiros, à noite tem o Livro dos Espíritos, então é só escolher um horário e vir, porque o estudo é essencial para que a gente possa aprender a lidar com essas essas situações mais complicadas na vida da gente. A obra social, gente, está a todo vapor. E a gente já está preparando para o Natal. Então ainda tem algumas sacolinhas ali, se alguém quiser apadrinhar uma criança é só depois dar um pulinho ali na livraria, que o Omar ainda tem algumas sacolinhas ali, e é para entrega é, até dezembro, então dá para ir comprando bem devagarzinho, montando a, a bolsinha, não tem nada que seja assim exagerado, porque é uma roupinha, um chinelo, a gente pede o chinelo, é, porque é o que eles usam mais, é o chinelinho, o chinelo que vai para lá, para cá, e um kit de higiene, que é um shampoo, sabonete, escova de dente, uma pasta de dente. Então são essas coisinhas bem básicas. né? E o Omar vai estar ali na livraria depois da da palestra. Se alguém tiver interessado, é só procurá-lo, por favor. Quem tiver também interesse em vir conhecer e trabalhar na nossa obra social, o grande perigo da obra social é que você entra e depois não consegue sair mais, né? Que é muito trabalho, mas é muito compensador. A gente está atendendo cerca de 400 famílias, se eu não estou enganado. Então, é um trabalho grande. Então, por isso a gente continua pedindo ajuda de mantimento, porque a gente precisa montar essas cestas básicas é para atender essas Essas famílias, e tem algumas famílias que são bem numerosas, então elas precisam receber mais de uma cesta. né? E a gente pede que... Ali também, ali fora, tem todos os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. Então, se vocês puderem ajudar, a gente agradece muito. Eu vou ler agora o nosso livro de, de estudo... De harmonização, antes de começar o estudo da palestra do Evangelho. É o livro Caminho, Verdade e Vida, o autor espiritual Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o nosso título de hoje é o item número 42, e tem como título: Glória ao Bem. E esse versículo que Emmanuel separa para a gente, diz assim, Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. É, Paulo, uma carta aos Romanos, 2,10. E Emmanuel passa para a gente é, da seguinte forma, A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se entrega, o egoísmo fala o crer que o bem completo só poderia nascer em suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o pai de todos os homens. E é é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome ou a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece inicial. Que Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre nosso amigo tão querido mais uma vez Senhor nos encontramos aqui para estudarmos o teu Evangelho te agradecemos por termos conseguido chegar aqui nessa casa que nos acolhe com tanto carinho com tanto amor e pedimos a esses espíritos que sustentam essa casa nosso querido Altivo Baltazar Antônio de Aquino, Doutor Erma e toda essa coluna de espírito tão amorosa que sustenta o nosso CEAP. Agradecemos por estarmos aqui e pedimos a esses anjos guardiães que intuam o nosso companheiro Roberto no seu estudo e que o nosso coração possa acolher essas sementes que serão jogadas para nós, E que dê, e que ele possa transformar essa semente em bons frutos na nossa vida Assim, Senhor, pedimos permissão para dar início ao nosso estudo do Evangelho na noite de hoje Graças a Deus O Roberto, agora, vai falar sobre as provas voluntárias e o verdadeiro silício. Eu vou deixar ele, não vou fazer a leitura inicial hoje, não vou deixar um tempinho maior para ele, vai até 10 para as 8. Tá, Roberto?
1: Tudo certo? Tudo certo. Bom, pessoal, é, boa noite, que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar vindo aqui novamente, agradeço a direção da casa pela confiança, a espiritualidade, né? seu altivo e todos que participam desse trabalho no outro plano. Eu costumo dizer, nos últimos tempos, que talvez a humanidade nunca precisou tanto desses ensinamentos do Cristo como agora, nesses tempos onde boa parte dos seres que estão encarnados aqui estão muito afastados dessa questão de espiritualidade. Isso vai além de, da pessoa professar uma religião. Não é disso que a gente está falando. Mas sim de entender a vida. E esse é o grande problema. As pessoas ainda associam a espiritualidade à religião. É lógico que a doutrina espírita tem tríplice aspecto. É filosofia, tem o lado científico e, como nos conduz a Deus, tem o aspecto religioso também. Mas a pessoa não precisa necessariamente ser espírita para acreditar na vida espiritual, para acreditar que existe uma força maior na direção de tudo no universo. E muitas pessoas que estão aqui encarnadas nesses tempos de transição, não estão nem aí para essas coisas. Então, nesse planejamento reencarnatório, desse momento da Terra, estão vindo muitos espíritos rebeldes. Aliás, nos últimos séculos, tem sido assim. O século XX foi um século de guerras terrível. né? Nós tivemos a peste peste negra né? no início do século, Não, a gripe espanhola, peste negra foi na Idade Média, gripe espanhola, até o professor Eurípes Bassanufo desencarnou da gripe espanhola, onde a estimativa foi de. A Covid acho que foram 3, 4 milhões que desencarnaram até agora, né? Numa população de quase 8 bilhões na Terra. A gripe espanhola, estimativa, como não existia um controle de número. Mas se fala de 50 a 100 milhões de pessoas que desencarnaram na gripe espanhola, numa época em que a Terra tinha o quê? Um bilhão e meio, dois bilhões de seres. Aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e outras guerras menores. Então, espíritos belicosos, complicados. E a história da humanidade é assim, né? Não existe a história de um povo que seja um povo que não tenha. É, guerreado, que não tenha é, sido atacado ou atacado alguém. E quem é que fez essa história desse mundo? Nós, né? Nós que estávamos lá encarnados. E agora estamos aqui, talvez um pouquinho melhores, e buscando novos rumos, já com outra mentalidade. E todo mundo que está aqui, as pessoas que assistem pela internet, buscando isso, se espiritualizar e dentro da doutrina espírita, né? Porque cai entre nós, sem querer... É, já querendo, puxando a brasa para a nossa sardinha, se tem alguém que entende vida espiritual, é espírita. Né? Pelo menos para estudar, para praticar o Evangelho, aí depende de cada um. Mas de entender a vida como é, é o Espiritismo, ele tem informações maravilhosas. E a ciência vem respaldando tudo que é dito no Espiritismo. Esse é o grande... Fiquem bem atentos a isso. Podem ter certeza que nos próximos anos, nessas décadas que vêm, muitas das coisas que estão nas obras espíritas vão ser confirmadas. Eu já assisti essa semana, por um acaso, vendo um programa sobre ciência e tal. E físicos falaram uma palavra, eu estava até escrevendo, se não me engano, até pensando o que eu ia falar aqui. Quando falaram, eu falou em fluido cósmico universal. Porque no estudo da subpartículas, eles já estão levantando que existe o vácuo quântico. E o vácuo quântico, o cara está falando assim e diz ou fluido cósmico universal. Daí se se desconfia que foram geradas todas as partículas, inclusive aquelas que formam a chamada matéria escura, energia escura. Olha só onde é que a ciência está chegando. E é, é aquilo que eu tinha falado hoje de manhã também, conversando sobre isso, vai chegar um ponto que eles vão constatar essas coisas, essa existência da matéria em outra dimensão, que eles já sabem que existe, mas organizada pela mente, que é o espírito, pela consciência. Porque o que é o espírito? É uma consciência que se reveste de matéria. Não só dessa matéria aqui, mas a matéria do outro plano. Então a ciência está chegando lá. E Jesus, então, falou... né? de vários assuntos e deu a receita para nós construirmos uma vida mais feliz. Ele chamou do reino dos céus. Então, ninguém vai ao céu né? se não for por mim. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no Sermão da Montanha ele deixa uma série de ensinamentos Numa das passagens, uma das bem-aventuranças, é Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados aqueles que passam pelas suas provas, pelas suas dores, porque existe motivo para isso, sem maldizer a Deus, encarando com coragem, com fé, esses serão consolados. Não são todos os que sofrem, porque nem todo mundo sabe bem sofrer. né? Muitos, às vezes, sofrem, se revoltam. Então, esses que tem fé e entende que Deus só quer o bem de, de todos nós e que por um motivo sofrem, mesmo sem entender as coisas espirituais, esses são bem-aventurados. Eu vou ler só um trechinho desse capítulo, é, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Ele não é grande, não, é um item pequeno. É, Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga, cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então ele fala, essas dificuldades é que fazem a inteligência né, se desenvolver. Se você for ver a história da humanidade, lá no tempo das cavernas, o que, que movia o homem? A necessidade da alimentação, né, de sobrevivência, sempre foi assim. É, então, as dificuldades, a gente não costuma ver assim, mas são oportunidades. Então, se algum de vocês está passando por dificuldade, ninguém é que passa né, por dificuldade nenhuma. Mas se estiver passando, olha, veja isso sobre outro aspecto. Você está em prova, você é um ser espiritual. né? Esse Deus, essa inteligência suprema tem um projeto para vocês. Que não é essa vida aqui, não. Isso aqui é uma etapa para atingir algo maior. Então vocês são, estão fadados, queiram ou não, essa é a parte, né? Queiram ou não, vocês serão um dia espíritos puros, perfeitos, plenamente felizes. E esse é o único determinismo que existe: que todos serão felizes. Agora, cada um traça o seu caminho. Alguns cheios de curvas, pisando espinhos, e outros, um caminho mais reto, pisando numa areia mais fofa. E a maior parte de nós começa num caminho espinhoso e depois toma jeito e encontra um caminho melhor. Então, nós estamos num planeta classificado como de provas e expiações. Todos vocês devem saber isso. né? Então, na classificação dos mundos, que nós temos naquele capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, nós temos os mundos primitivos, desses homens das cavernas, espíritos recém-criados, que vão reencarnando, e nós estamos naquela etapa de provas. O que, é que são as provas? São justamente as dificuldades, os desafios, para o espírito vencer. E quando ele vence com facilidade, é que ele fez o progresso. Então, nós encaramos provas que tem relação também com os nossos erros do passado. Porque todo mundo aqui já reencarnou várias vezes, todo mundo aqui já teve vários corpos, já morreram várias vezes, já reencarnaram várias vezes, já foram para a vida espiritual várias vezes, não é a primeira vez. O esquecimento do passado é uma coisa, que é uma benção, mas todo mundo passou por lá. Então é, o mundo de provas e expiações tem espíritos de sofrimento também. Passa por um processo de mudança no determinado momento, nesse planejamento maior que existe. É o que está acontecendo com a Terra. A transição para um mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Um mundo de espíritos regenerados, espíritos que já estão mais voltados para o amor. E essas transições são muito turbulentas. É o que está acontecendo aqui nesse momento, nesses últimos tempos, né? e vai continuar durante um tempo ainda assim. Aí nós vamos ingressar na regeneração, vamos reencarnando, reencarnando várias vezes, por muito tempo ainda, até atingir os chamados mundos de toses. São mundos já um pouco diferentes do que a gente está habituado. A gente já, em um determinado momento, não encarna mais nessa matéria grosseira, mas continuamos encarnando ainda em outro nível, não tem mais a morte, como a gente entende, e chega um ponto que esse Espírito atinge a plenitude de conhecimento de amor, se integra ao Criador, ao Pai, né? e aí atinge aquele estágio da perfeição, do Espírito que sabe todas as leis naturais e ama, tem as virtudes num nível que a gente não imagina. Esse é o projeto de Deus. Mas para isso, disse Jesus, para atingir o reino de Deus é preciso nascer de novo lá no diálogo com Nicodemos. Então, a reencarnação é uma oportunidade que você tem do esquecimento do passado, você encarar de novo desafios que são para o teu bem, as provas. E as provas são proporcionais à força do espírito, à necessidade. Existe um planejamento? Vocês acham que a vida de vocês foi planejada do lado de lá? Ou será que está tudo assim... Eu vou ler um pedacinho aqui do Evolução em Dois Mundos, porque é um livro complicado, mas tem partes que dá para ler. É o espírito André Luiz, falando de reencarnação e evolução. Particularidade da reencarnação. Vou pular aqui o início. Ele vai classificar em três tipos de espírito. Os espíritos categoricamente superiores, categoricamente superiores, os categoricamente a mente inferiores, e os que estão entre esses dois níveis, que é a maior parte de nós. Então, numa leitura rápida. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração dos instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências. Opa, o que ele está falando aqui? Que os espíritos categoricamente superiores, que já fizeram muito progresso, eles têm condições de, no processo de formação do embrião, eles plasmarem, direcionarem a genética para dar a forma que eles querem naquele novo corpo. O corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, quer dizer, interferindo na genética, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Normalmente são espíritos que já fizeram uma evolução, não tem tantas provas assim, e vem com um trabalho específico, uma missão específica. né? No Missionários da Luz e também no Obreiros da Vida Eterna, que são duas obras psicografadas pelo Chico Xavier, eles falam dos completistas. André Luiz, em um determinado momento, naquelas é, naqueles, aquelas aulas que ele está tendo na vida espiritual, o instrutor fala para ele, ó, aqueles que são os completistas. Falo, o que, que são completistas? Os completistas são aqueles que encarnaram e cumpriram tudo o que estava planejado na reencarnação. Eles planejaram uma vida assim, assim, encarar certas provas certas, e cumpriram tudo. Eles são completistas. E qual a vantagem do completista? Ele pode escolher também o corpo. Existem departamentos na vida espiritual em que você planeja a reencarnação, você participa disso, inclusive características do corpo. Tem mapas genéticos. É uma coisa que quem não é espírita vai falar: ah, vocês acreditam nisso? Né? Planejamento reencarnatório. Já sabe quem vai ser o pai, a mãe, estuda a genética. E aí, num determinado momento lá, no missionários, tem um espírito que se apresenta na forma feminina, muito bonita, e ela está escolhendo o corpo que vem. Né? E ela vai falar com os mentores que tinham sugerido para ela, ela falou, não, muda essa, muda esse planejamento porque tinha sido planejado, ela praticamente reproduzir o corpo espiritual dela aqui e vinha de uma forma muito bonita. Ela falou, eu não quero isso, porque eu estou indo dessa vez para resgatar pessoas que eu amo muito e não quero distrações, não quero me desviar do meu objetivo. Então, muda essa parte endócrina, mexe aqui, mexe ali, para vir uma deformidade, alguma coisa, para eu não voltar tão bonita assim. Porque eu não quero sofrer as tentações do sexo e tal, de uma maneira muito intensa, deixa eu ir numa outra forma. Então ela participa. Porque o André Luiz pergunta para o instrutor, né? Puxa, todos eles devem escolher, então, formas. Aí o instrutor fala: não conheço um completista que até agora tenha escolhido isso. Todos fazem como essa. Não, não precisa, não estão preocupados com isso. Isso é coisa nossa, né? Essa é coisa da beleza e tal. O espírito, conforme ele evolui, ele é naturalmente, ele tem um porte bonito, altivo, porque isso faz parte da natureza, né? Embora o conceito de beleza seja muito relativo, mas é um espírito iluminado, né? Não tem nada a ver com as nossas concepções de raça. Não existe isso. O espírito é luz, né? Ele se reveste de matéria. Bom. Os Espíritos categoricamente inferiores, porque eles são superiores, e os categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, ela está com aquela ideia sempre voltada para o mal, são categoricamente inferiores. Entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, entram em sintonia com as futuras mães. A que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou fenômeno de ovoidização, aquela redução do corpo espiritual, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Esse português vem da nó na língua, né? Ou seja, esses estão por conta da genética. Aí alguém vai perguntar, mas como assim? Eles... Não é feito um planejamento? São espíritos que estão tão mal psiquicamente que eles precisam viver, eles precisam, às vezes, só quebrar a conexão com eles que eles têm com a espiritualidade. Porque estão em planos inferiores, um agredindo ao outro, perseguindo. Então encarna para quebrar isso. Mas não há grande planejamento a fazer para ele. Ele precisa enfrentar as lições do dia dia a dia e só a reencarnação já é uma bênção para ele. Não vamos exigir grande coisa dele que ele não vai dar. Entenderam? Então, os categoricamente inferiores estão praticamente sujeitos à genética. Isso André Luiz está falando, tá? Porque a gente se baseia muito na doutrina espírita nas obras básicas de Kardec, né? São a base de tudo. E se tem um norte também que a gente pega muita informação, são as psicografias desses espíritos que vieram aqui em missão, Chico Xavier é um deles. E essa série, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o nosso lar e termina com A Vida Continua, a gente tem muita informação ali. Então, muito do que a gente fala vem dessas obras psicografadas do Chico. Tem outras também, né Agora, esses são muito... Atrasados, que estão muito mal entre ambas as classes, entre os categoricamente superiores e inferiores, porém contamos com milhões e milhões de espíritos medianos na evolução. Olha nós aí. Portadores de créditos apreciáveis, bom, né? E dívidas numerosas. Pô, veio para estragar todas as dívidas. Então, todo mundo aqui tem créditos, mas tem dívidas, coisas do passado que a gente não lembra, graças a Deus. Cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Então, para a grande maioria, quando nós estivermos lá de lá, certamente nós vamos planejar uma próxima reencarnação. E essa, será que não foi planejada? Creio que sim. né? Até o fato de a gente ter se direcionado para a doutrina espírita, nascer no Brasil, um tipo de família, isso tem a ver muito com o nosso passado e com um trabalho que a gente tem que fazer. Primeiro, o trabalho íntimo né, de espiritualização, de evangelização de si. E aqueles que, com o desenvolvimento do conhecimento, até passar isso para os outros. Né? Porque quando a gente fala aqui, faz uma palestra, eu estou repetindo aquilo que eu aprendi. E assim, um passa para o outro. É isso que a gente tem que fazer. E ajudar as pessoas. Aqui tem o trabalho da evangelização né, de crianças, de famílias, porque quando vem a criança, a família está sendo evangelizada. Pai, mãe, normalmente são as mães, né? Principalmente em comunidade carente, acontece muito do homem dar no pé e a mulher ficar com os filhos lá para cuidar. Então é um trabalho muito bonito que envolve a espiritualidade de evangelização desses espíritos. Então, você não precisa dar palestra, não é isso. Você pode trabalhar na casa e tem mil atividades, em que você está conectado com a espiritualidade e ajudando a evangelizar. Essas crianças precisam de abraço, de amor. Essas mães, que normalmente são pessoas muito sofridas, embora tenha também é, pessoas da, da casa, que às vezes botam seus filhos aí, a gente está precisando muito disso no mundo, evangelizar as crianças, porque elas também tiveram um planejamento reencarnatório. São espíritos cheios de história. E é uma responsabilidade muito grande ter uma criança dessa sob a nossa guarda, como filho, que está emprestado por Deus, né, como filho. E quando a gente se dedica a um trabalho desse, né, a gente está precisando muito. Então, existe o planejamento reencarnatório. E nesse planejamento vem as provas. Aquilo que nós temos que passar para o nosso bem Como lá em cima tem um mapa, e tem mesmo, de todas as vidas passadas, a espiritualidade superior sabe o que é melhor para nós. Olha, você errou aqui, aqui e aqui, você precisa passar por isso. Você precisa passar por certas situações. Você fez certas coisas aqui no passado e agora precisa passar por essas provas aqui. Então, vou dar dois exemplos. Eu fiz umas anotações aqui que eu costumo não ler, mas eu vou ler porque... Conhece esse livrinho, é um dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, nos domínios da mediunidade. Num capítulo aqui conta a história, não vou ler, só vou olhar aqui para recordar. Um homem e uma mulher, eles estão encarnados, e a mulher sofre um processo obsessivo tremendo. O obsessor foi o pai dela de outra vida e o pai está obsidiando a filha. né? Acho que eu já contei esse caso aqui. E alguém vai falar assim, mas que pai malvado obsidiando a filha? Só que essa mulher e o marido, na outra vida, eles eram namorados e queriam ficar juntos. E esse pai não aceitava o cara. E o pai era muito rico. Então ele, o namorado, fez a cabeça da mulher para assassinar o pai. E ela deu veneno, remédios, e o pai desencarnou. Do lado de lá, ele vê a situação, eles ficam juntos, a coisa não dá certo, né? e esse pai, então, fica revoltado, ele foi assassinado. Eles reencarnam e o pai fica do lado de lá. Olha o problema. E é um espírito revoltado pelo que ele sofreu, e endurecido também, né? porque se ele perdoa, ele não vai perseguir. Aquela que foi sua filha. Aí é a história do perdão, que quebra os elos espirituais. Ela sofre todo o processo obsessivo, né? e a espiritualidade faz um planejamento. Ela vem com uma mediunidade muito forte, ela não trabalha isso. E qual é o planejamento que a espiritualidade faz? Esse pai vai reencarnar. Vai ser filho dela. Olha só, ela engravida. Mas o que ela faz? Aborta. <risos> aquele que seria o pai dela, que ela iria receber, que ia solucionar todo esse problema, porque na gestação, é como disse aí é o Sérgio Felipe, que literalmente a mulher incorpora um espírito. Durante ela fica nove meses, dois espíritos entrelaçados. Ali já começa um trabalho de reconciliação, se é um inimigo do passado. Quando nasce aquele bebezinho... Ninguém resiste, né? Então, normalmente, há uma, um afeto um, natural. Isso é da natureza da mãe para proteger o filho. E se esse filho é um espírito do passado com esse, esse comprometimento, tem tudo ali na relação entre pais e filhos né? para se reconciliarem. Só que ela cometeu o aborto, né? e eu vou parar por aqui na história porque só para vocês verem que todo o planejamento é feito né, para que se corrijam erros do passado tem um outro caso aqui nos domínios da mediunidade também um pai nessa encarnação não nessa encarnação que é narrada né com quatro filhos e uma menina esse pai e os quatro filhos numa vida passada tinham formado um bando eles assaltam e nessa encarnação, eles vêm como filho dele. Ele fica tetraplégico, ele se torna espírita, ele já começa a ter um entendimento melhor das coisas, e o único equilibrado na família é a menina, a filha, que tenta equilibrar as coisas. E os filhos fazem de tudo. né Mas é feito um planejamento, e ele está passando pela prova dele, e os filhos passando pelas provas deles. Só que os filhos... Nessa vida, ele é um bom pai, né? tenta fazer de tudo para ajudar os filhos, mas os filhos não se ajudam. Então, isso acontece na nossa vida. Então, quem são nossos filhos, nossos irmãos, marido mulher? Marido e mulher se encontram, né? há uma afinidade, pessoas que se juntam. Então, a vida é para isso, essa vida de relação é para nós nos conciliarmos com os adversários do passado por isso, a gente tem que ter muito cuidado na questão de relacionamento, que é uma coisa muito difícil, duas pessoas se aturarem, uma se adequar à outra, um ceder, o outro ceder, porque é muito comum, chegar um ponto que ninguém aguenta, um não aguenta, o outro vai embora, e tudo vira uma grande confusão, né? e a gente acaba piorando situações no passado. Então, prestem atenção, bastante atenção na vida de vocês, Quem cerca vocês, as decisões que vocês tomam, o que vocês têm no coração, se vocês têm que perdoar alguém, se vocês têm que pedir perdão a alguém, seguindo o que Jesus ensinou. Se reconcilie com seu adversário enquanto você está a caminho. Olha aí esses exemplos que eu dei. Porque depois fica complicado. E se for muito resistente, eu sempre dou esse exemplo, né? mas resistente demais, dois espíritos antagônicos, acaba vendo como se há meses, né? um grudado no outro, né? que também não é à toa, mas não precisa chegar a esse ponto. Mas, muitas vezes, a gente precisa de muitas encarnações para seguir um caminho, sem tantos débitos nas costas. Né? E o momento do planeta é grave por quê? Porque nós já tivemos muitas encarnações. E agora, nós estamos naquele momento da separação do joio e do trigo, dos espíritos muito resistentes, que estão sendo retirados aqui da Terra. Tem obras recentes que narram isso. Nas reuniões mediúnicas então, se, se sente isso mais do que nunca, né? esses espíritos. Na verdade, a espiritualidade está mergulhando nos umbrais e desfazendo aqueles umbrais. A Terra de regeneração tem isso. Aquele umbrauzão do jeito que a gente conhece, Aquele umbral mais grosseiro, com aqueles espíritos muito voltados ao mal, magos, tem isso do lado de lá, viu? Magros, magos negros, espíritos que dominam, que conquistam. Isso tudo vai, vai ter um fim. Esses pff, vão, como eu falo de brincadeira, mas é sério, vão vestir uma pele um macacão pesado, né? peludo, num mundo mais primitivo, para continuar a jornada evolutiva deles. Bom. Vamos ver o que tem mais aqui nesse item do evangelho. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Pode alguém passar por sofrimentos voluntários? Ele vai dizer aqui, desde que seja por o bem dos outros, é até um mérito você se sacrificar pelos outros. E a gente vê isso, às vezes, dentro da família. Aquela avó, aquela velhinha, que a família toda destrambelhada e ela está lá, tenta levar todo mundo nas costas, pelo menos na oração, numa boa palavra. né? Isso é uma prova difícil. Agora, existem provas de diferentes níveis. E eu separei aqui um caso que está nesse livrinho Boa Nova. Hoje eu trouxe um monte de livros aqui e eu vou ler só o finalzinho, um espírito que passou por uma dor muito grande, voluntariamente. Foi naquele tempo, logo depois que o Cristo se foi, e aqueles cristãos ficaram sendo perseguidos. né? Então, quem estuda aqui conhece essa história da Joana de Cusa, Joana, da cidade de Cusa, o marido dela era rico e tal, depois passa por dificuldades, ela fica praticamente sozinha com o filho e é identificada como cristã, e dentro daqueles imperadores, não me lembro quem era o imperador aqui na época, Será porque Nero e Diocleciano, esses dois, fizeram muita coisa. De repente, um de nós, né? já pensou se a gente ficar sabendo, todo sonhando? Um sonha, fui um príncipe, um rei, não, você foi Nero. <risos> por Nero... Matou muita gente, muito cristão Então, num momento Ela está na estaca Para ser queimada, viva E o filho dela do lado Na estaca E o filho se desespera E Joana está lá firme né? Então, só finalzinho do capítulo Joana está lá na estaca E o filho começa a gritar Ela fala assim, cala-te meu filho Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício Saibamos sofrer na hora dolorosa Olha a cabeça dela Porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo É preciso ser fiel a Deus Ela sabia que estava ali, ela não podia renegar Porque os soldados lá falavam Renega esse Cristo, renega Ela falou, não posso fazer isso Né? Eu tenho fé, eu vou morrer por ele, olha só então, ela está se sacrificando, ela podia falar, é, esse Cristo não, não vale nada, ela ficava solta, mas eu vou me sacrificar, porque eu tenho fé. Aquilo tudo que ele falou, eu acredito. Né? E ela teve, esteve com Jesus, né? Então, tinha muito forte nela, isso, essa fé. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, tinha um povo lá batendo palma, né? Torcendo para o romano tacar fogo Quem, onde, onde estão esses caras hoje? De repente alguns estão por aqui, viu? Os verdugos lhe incendiavam em derredor Achas de lenha embebidas em resina inflamável Em poucos instantes as labaredas lomberam-lhe o corpo envelhecido Joana de Cusa contemplou com serenidade A massa de povo que lhe não entendia o sacrifício Eles não entendia o sacrifício dela Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. Aí vem um dos verdugos, vai olhar para ela e vai falar assim, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela vai responder, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. para Jesus resgatando Joana ali daquela situação. Essa obra aqui, Boa Nova, porque não são histórias que alguém inventou, é, aquela tipo de mediunidade, o Chico tinha, o Divaldo também, que ele vê a cena, ele vive, e a espiritualidade narra conforme as coisas aconteceram. Que é diferente de uma história criada, não são histórias criadas, inventadas, são fatos que aconteceram. E tem várias passagens sobre os apóstolos, então é um livro belíssimo, assim, capítulos curtinhos, fácil de ler, até bom antes de dormir, né? Dar uma lida num capítulo desse, boa nova. Então, Joana de Cusa é um espírito que ela, ela se sacrificou pelos outros. E é o que está aqui no capítulo, logo depois, né? É, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? E aí vem a resposta do espírito, né? isso aqui é da instrução dos espíritos. É um anjo guardião que se identifica aqui. A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Porquanto é a caridade pelo sacrifício, o que ela fez, não né? Então ela tinha plena noção da importância daquele momento, estava ali certamente inspirada, protegida, tipo, vai em frente, bota a tua fé para funcionar, porque isso vai marcar a história da humanidade. Marcou. né? Porque não foi só Jesus, não foram só os apóstolos, foram todos aqueles que iam cantando, às vezes, para as arenas. É uma coisa impressionante. Né, Se fosse um de nós aqui, talvez... Imagina você com a sua família numa arena, os leões, é uma coisa impensável, muita maldade né, do ser humano e a coragem daqueles espíritos. Tem até uma passagem que é do Boa Nova, que Maria faz um passeio quando ela desencarna né, e vai num desses circos, e vai no ouvido de uma dessas mulheres e fala canta, minha filha, canta. E a partir dali, eles passaram entrando, entrando, cantando nas arenas. Então, é muito forte. Né? Então, os sacrifícios são válidos se você se sacrifica pelo bem do outro. Né? A gente viu muito isso na Segunda Guerra Mundial. Né? Em guerras acontece, no meio de tanta tragédia, aquela pessoa que... O cara joga uma granada, tem um monte de criança. Ele pula em cima da granada. Puff, morreu. Sacrifício em favor do outro. Né? Não é um suicida, é diferente a intenção dEle. E existem exemplos, assim, no dia a dia, na nossa vida. Se vocês prestarem atenção, existem pessoas que se sacrificam, não sei se é entre vocês, ou se vocês se veem, assim, algum tipo de sacrifício, pela família, pelo outro, às vezes, para não desestabilizar um grupo familiar, né? existem pessoas que se sacrificam de várias formas. E, às vezes, ninguém vê, mas Deus vê. Né? Não há nada. Que passe sem a espiritualidade, sem isso, está gravado. É... Nesse livrinho aqui, eu, hoje é o dia dos livros, viu? Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, eu sou fã dele, as obras. A situação é a seguinte: a gente está falando de sacrifício, dedicação, de provas, médiuns, mediunidade é uma prova. né? Muitas vezes na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos Vários tipos de trabalho Não precisa necessariamente o médium incorporar O o trabalhador da casa, ele tem muita responsabilidade Dentre esses, aquele que trabalha no marinal incorpora Psicofonia, psicografia né? Então, isso é o tipo da coisa que é planejada Porque a mediunidade é uma condição orgânica ligada à glândula pineal, ligada a certas características. Então, ninguém vem em médium sem que isso tenha sido planejado. Se existe um departamento lá para a gente planejar o corpo, a parte orgânica, os mapas genéticos, isso daí entra. Então, aqui vai narrar o caso de um médium muito extensivo e que ele está se desviando. Aí, o que que acontece? Ele desdobra. Ele desdobra durante o sono e os mentores estão de frente com ele. No meu linguajar é assim, ô, meu irmão, como é que você não vai melhorar, não? Mas eu vou ler do jeito que eles falaram, também. Tá então, o nosso amigo Edmundo, o nome dele, está do lado de lá, e o mentor vai falar assim para ele, desdobrado, você partiu desta colônia, ele veio de uma colônia espiritual, com um programa de ação espiritual muito bem delineado no qual foram investidos muitos valores. Mexeram os pauzinhos lá em cima para ele vir assim. E o atendeu por bom período da existência. Né? Aí vai falar que ele se aproximou do espiritismo, que a mediunidade dele franqueou acesso à espiritualidade superior. Agora, quando a notoriedade o alcança, ficou conhecido, Facultando em seja para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e à sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade o mundanismo. E vai falar um monte de coisas para ele desdobrado. Agora, olha essa. A voz melancólica da senhora parecia derramar pérolas luminosas. É uma mulher do lado de lá que está falando com esse médico desdobrado que eram os deveres que assinalam a experiência do companheiro reencarnado. Ela vai olhar para ele e vai falar, você prometeu, prosseguiu com a leitura do documento, ela abre um documento lá, olha só, você prometeu canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Cara, você é médium, mas o médium é lá de cima, é do chefe, você é um devedor, né?" Você tem que canalizar todas as homenagens para ele não se achar o dono da cocada preta, porque veio com a medianidade. Aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores, superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é a propriedade pessoal, mas empréstimo superior a fim de dignificá-la. Você pediu a solidão, olha só, você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do mestre. Rougou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudessem tesourar paz. Empenhou-se para que a sua força a família universal. E todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências. E vai continuar a falar. Então leiam o tormento da Obsessão, em que esse médium claramente está se desviando. Agora, o que ele fez quando voltou para o corpo físico, despertou, porque isso aqui é durante um sono, um desdobramento, ele está na vida espiritual, volta. Aí é outra história. Então, o médium tem um planejamento e tem que passar pelas suas provas. E muitas dessas dificuldades que vocês passam, imagina que um dia vocês estão do lado de lá vão abrir tipo o pergaminho quando fala que você, para você, prometeu hein? que você ia fazer isso, que você ia fazer isso Aí, hum, né? você teve tudo você encarnou no Brasil foi direcionado para a doutrina espírita veio com medianidade, mandaram um monte de gente, inimigos do passado que te cercaram para você ajudar se reconciliar com eles crianças da evangelização está vendo aquele ali? foi seu pai em outra vida você deu as costas para ele Está né? vendo aquele mendigo na rua assim? você subiu o vidro do carro era um filho teu de outra vida olha só como você agiu com as pessoas né? e é assim então cada um tem um nível de, é, de responsabilidade a parábola dos talentos né a um já é dado um a dois a outro dois ou três a outros cinco e cada um vai devolver quem devolve tudo são os completistas e chegando onde lá, Parabéns, você fez tudo que você tinha que fazer. E se fez um pouco mais, que beleza, né? Mas dizem os Espíritos que dificilmente a gente completa tudo. Chega lá, é, fez 90%, 80%, às vezes 50% ou menos. E não tem aquela passagem, né? Deus não dá uma cruz mais pesada do que cada um pode carregar? É isso. Se nós viemos com determinado nível de provas, é que nós podemos cumprir. Acontece que nós não somos espíritos ainda muito maduros, muito fortes, muito sujeitos à prova. Por isso, nós não estamos no mundo superior. Né? Essa é a diferença nossa para uma Joana de Cusa, que há dois mil anos já encarou aquela situação. E ela teve várias encarnações e todo mundo conhece ela hoje. É a mentora do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles. Ela foi Joana de Cusa. Tá? Passou pela Igreja Católica, reencarnou aqui no Brasil, acho que na Bahia mesmo, né? E hoje está do lado de lá e vai trocar com o Divaldo. Quando o Divaldo desencarnar, ela vai reencarnar. Como aconteceu agora com o Chico Emanuel, né? Emanuel está em São Paulo, com seus 21 anos, Chico está do lado de lá. Eu já vi pessoas falando que eram ligadas ao Chico, que de repente Emanuel já... Porque ele vem para trabalhar na mediunidade, né? mas ele não vai se apresentar como Emmanuel. Não esperem que amanhã na TV, Emmanuel não vai fazer. E nem o Chico vai se identificar como o Chico, senão ele não trabalha. Então, vai ser, de repente, pode ser identificado assim, ó, tem um cara lá que está com obras de tanto valor, quem sabe ele é o Emmanuel. Né? O que vai acontecer no futuro, eu não sei. Mas Emmanuel está aí, encarnado. Né? E quem é o Emmanuel? Aquele público lentos, que no tempo de Jesus, é quem quiser ali as obras que falam dele, né? há dois mil anos, cinquenta anos depois, ele foi um senador romano e esteve com Jesus, e a mulher dele na época, Lívia, sofreu um pouquinho na mão dele. né? E Lívia agora é um espírito bem mais elevado que Emmanuel, e certamente está acompanhando essa encarnação dele. Porque todos nós temos isso, temos espíritos que nos amam, aqueles que já evoluíram mais estão junto de nós, olhando por nós com os espíritos familiares, além desse espírito protetor, que é sempre de ordem superior, que é o famoso anjo da guarda. Então nós somos muito observados. Tudo que a gente faz tem importância. né? Eles torcem para o nosso sucesso. Sucesso do ponto de vista espiritual, para a gente construir aqueles tesouros do céu. Se você vai ser rico, pobre, isso não tem a menor importância. São os valores, as virtudes que você desenvolve o amor que você desenvolve, o esforço que você emprega para superar as más tendências, a força que você tem para superar as aflições. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, nessa nossa caminhada, nessa encarnação, em que essa é apenas uma das vidas que nós tivemos, na verdade, quando eu falo disso, eu falo, a gente não teve várias vidas, não. Nós temos uma vida só, a vida do espírito. O que nós já tivemos são vários corpos, que é diferente, e várias experiências, mas o espírito é você mesmo. O Emmanuel de hoje é o mesmo Públio Lento de dois mil anos. Né? Ele, no caso dele, ele lembra das encarnações. E nós, lá de lá, vamos lembrar? Depende do progresso de cada um. Muitas vezes é traumático para o espírito lembrar. Isso com a evolução vem, essa lembrança. Mas é comum a gente acessar algumas encarnações. Um dia nós vamos acessar essa encarnação. Vamos acessar. Nós vamos ter orgulho dela? Ou nós vamos ter vergonha? O que que nós já fizemos para nos envergonhar Aquela coisa que, se fosse falar aqui, ninguém... a pessoa ia sair pela porta ali. Nós temos situações assim? Como nós não somos muito perfeitos, devemos ter. né? Será que temos completistas aqui entre nós? Por que não? Né? pensar positivamente, mas se nós tivermos feito 95%, 90% daquilo que foi planejado, até que não é mal, né? O importante é que a gente entenda a vida na sua plenitude, tá? Eu tenho chavões que eu sempre falo em palestras, um deles é esse: não existe mundo dos mortos. O mundo espiritual não é o um mundo dos mortos. estão vivos, revestidos lá de matéria, com o seu corpo espiritual. E esse mundo é matéria também, outra matéria, em outra dimensão. E, na verdade, nós estamos aqui numa das dimensões, numa das ino... infinitas criações de Deus. O mundo espiritual não é sobrenatural, ele é a criação de Deus, ele é parte da natureza. Ele tem uma ciência dessa outra matéria, dessa outra forma de energia. Essa ciência a gente não conhece. A ciência nossa está chegando lá, do que eu falei no início. Vácuo quântico, físico falando de fluido cósmico universal, que gera todas as partículas, isso está ficando interessante. Né? Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, se entre as estrelas, planetas, se é tudo um vácuo, vazio. Os Espíritos responderam isso no século XIX. Hein? Não está tudo preenchido por uma espécie de matéria que escapa aos seus sentidos e escapa aos seus instrumentos. Hoje a ciência já detectou detectou essa matéria, não existe o vazio. né? Então, minha gente, nós temos tanta informação da doutrina espírita, mas vejam a vida, vejam o momento que vocês estão vivendo como um tesouro. Mesmo que vocês tenham dificuldades financeiras, problemas de saúde... Física, é, tudo isso. Vai passar o que não podemos levar para o lado de lá. É inimigo, não podemos levar sentimento de culpa, levar mágoas. Isso a gente tem que resolver aqui. Não façam isso. Doença, vocês vão ficar bem. Problema financeiro, isso é bobagem, né? É lógico, bobagem. Quando a gente está aqui, não consegue pagar a conta da light. É um terror, né? Não vou falar assim, mas eu digo, do ponto de vista espiritual. Isso não significa nada. Significa para nós aqui. A gente tem que se preocupar com essas coisas, né? Mas, olhando do ponto de vista espiritual, riqueza, pobreza, até o problema de saúde, às vezes a saúde é uma benção. Um tumor, você está drenando, às vezes, energia do corpo espiritual, o que é uma doença terrível para o corpo físico, é uma cura do corpo espiritual. Então, na visão espiritual, tudo muda. Nós não podemos levar são essas dores morais. Nós já temos, assim, uma certa maturidade para não cometer certos erros que a gente cometia. É, fiquem atentos a isso, tá bom? Eu vou ter que encerrar, porque está na hora. Né? Nós temos um tempo limitado, a gente ficar tagarelando, a gente ficava, deixava a noite toda. Mas é isso aí, a nossa vida é muito bonita, tá bom? Esse momento que o mundo está passando... É um momento difícil, delicado, mas é importantíssimo, belíssimo para a história da Terra. Um dia lá na frente, daqui a 300, 400, 500 anos, todos vocês vão dizer, eu estive encarnado na Terra, naquele século XXI, quando teve aquela pandemia, quando teve aquela confusão toda no mundo, eu estava lá. Agora é o que eu falei. Vai se orgulhar do que fez? Então, prestem atenção. As suas ações, seus pensamentos, os sentimentos, tá bom? E tenham fé nesse Jesus, nessa espiritualidade. Vocês são filhos de Deus, vocês são espíritos imortais. Do ponto de vista físico, insignificantes no universo, mas do ponto de vista espiritual, vocês são filhos do Criador. Vocês são a parte mais importante desse universo. E todos vocês estão fadados a essa condição de ser um espírito puro, perfeito, de uma condição de felicidade, de capacidade que vocês nem imaginam. do que seja isso, não poderia ser diferente, né? Deus vai querer que seus filhos atinjam o máximo possível, uma perfeição relativa. Então, que Jesus abençoe a todos, dê muita força a vocês, a espiritualidade aqui, nossos agradecimentos, né? Eles estão trabalhando em todos nós. Um abraço, obrigado pela atenção.
0: Roberto, nós é que agradecemos o nosso abraço também aos nossos queridos Raimundo, a Deusa, lá do Centro Espírita Irmã Joana, e que você volte mais algumas vezes. né? Agora nós vamos passar para o segundo momento, é o momento do passe. Nós vamos pedir aos nossos médios que se coloquem a vocês que vão receber o passe, a gente vai pedir que vocês fechem os olhos, comecem a se ligar com os seus guias espirituais. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso médico maior Jesus. Pedir esses espíritos que tão amorosamente aqui já se encontram desde cedo, preparando o nosso ambiente aos médios que vão servir de instrumento para que possam receber essa energia, esses fluidos que vão ser doados para o nosso refazimento. Pedimos que eles se liguem aos seus guias espirituais para assim possam trabalhar em mais uma tarefa do Cristo. Graças a Deus. E agora nós vamos fazer o estudo para a sustentação do passe. E eu destaquei o versículo do Apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, em que ele fala: Glória, porém, e honra e paz a qualquer obra, a qualquer que obra o bem. Então, quando Emmanuel fala aqui em glória ao bem. Ele não está se referindo às glórias do nosso mundo, que são os títulos, títulos de vitória, as nossas honras. Ele se refere à glória no sentido espiritual, que ela está ligada à luz, à iluminação e às virtudes. Então, essa glória ao bem aqui é uma exaltação ao bem. E a gente precisa é aprender a olhar o bem, onde quer que ele esteja, e reconhecê-lo. Porque, na maioria das vezes, a nossa visão ainda é bem restrita à nossa cultura, à nossa religião, ao nosso ciclo de amizades, quando, na verdade, a gente precisa começar a olhar o bem enxergar que onde ele quer que esteja e ele se apresenta, a gente tem que começar a mudar o nosso olhar. E nesse trecho da carta de Paulo, onde ele fala glória, porém, e honra e paz a qualquer um que trabalhe no bem, ele nos convida a superar essas barreiras que nos impede de termos essa visão imparcial E mais fraterna em relação aos indivíduos, que a gente, às vezes, olha o nosso irmão trabalhando, e, se às vezes é de uma outra igreja, a gente olha e acha que não é tão bom. A gente olha o nosso trabalho, seja na casa espírita, no nosso trabalho remunerado mesmo, enquanto o nosso trabalho está sobressaindo a gente está achando que tudo vai bem. Se de um momento para o outro, o nosso irmão aparece um outro irmão que tenha novas ideias, que sejam diferentes da nossa, a gente já começa a não aceitar mais. A gente precisa olhar para aquele irmão, ele está trazendo uma coisa nova, o trabalho continua fluindo bem. Mas a nossa vaidade ainda é muito grande. E... A gente, às vezes, tem tanto orgulho, tanta vaidade, tanta mesquinhez, que aquele trabalho que está caminhando tão bem, a gente começa a torcer para que aquele trabalhante mais devagar, para que sintam a nossa falta. Então, é, a gente precisa mudar esse nosso olhar. Porque, na verdade, é, quando Emmanuel fala aqui A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica. Na verdade, quando a gente para e olha, todas as religiões têm como meta aproximar a criatura humana de Deus. No fundo, no fundo, cada uma do seu jeito, todas elas querem o aperfeiçoamento dos homens e mulheres para que nós possamos trabalhar no bem. Então, a nossa meta, o que que Jesus e Deus esperam da gente, é que a gente transforme tudo isso no bem, porque nós temos toda essa potencialidade, nós já temos. A gente precisa só se despir da nossa vaidade e começar a trabalhar realmente fazer o que nós viemos aqui para fazer, como o Roberto falou aqui. A gente já está no caminho. Então, agora é seguir em frente. Pedir força, ter muita fé em Deus, porque ninguém tem a cruz mais pesada do que pode carregar, e seguir em frente. Vamos agora, meus irmãos, agradecer a Deus por esse momento de luz onde aprendemos mais um pouco, Senhor, dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos para que a gente possa colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a combater esse mal que está em nós mesmos. Para que possamos, assim, deixar brotar esse amor que é o Teu maior ensinamento para nós, Senhor. Agradecemos aos nossos irmãos, que fazem parte dessa coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Agradecemos ao nosso dirigente espiritual altivo e aos dirigentes encarnados da nossa casa. Pedimos a eles que perseverem nesse trabalho, que tenham força, que essa casa continue sendo esse ponto de luz que acolhe a todos nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Fortalece também, Senhor, aos médios e trabalhadores dessa casa e de todas as casas que ainda vão começando devagarzinho o seu trabalho. Que nossos amigos, nossos guias espirituais nos levem de volta aos nossos lares, em paz, com tranquilidade, e que assim, Senhor, a nossa semana, que já está terminando, transcorra em paz. Pedimos, Senhor, a esses espíritos amorosos, ao Altivo, Baltazar, Antônio de Aquino, e a todos esses espíritos que tão amorosamente sustentam o nosso CEAPE, a Jesus e principalmente ao nosso Pai Maior, a Deus, a permissão para darmos por encerrada o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus.